0: Eu não sei se você reconhece isso, mas, queridos, na minha vida, eu não tenho coisa alguma que do céu não tenha sido dada a mim. Meu casamento, minha família, tudo aquilo que eu sou e que eu tenho é por conta dele. E hoje é Páscoa, Feliz Páscoa para vocês. Nosso Senhor ressuscitou. Ele está vivo, a nossa esperança vive. Amém, queridos? Pelos séculos dos séculos, o nosso Redentor está vivo. Ele tomou as chaves da morte, das mãos do diabo. E onde está a morte, o seu aguilhão, a sua vitória, o meu Senhor, o seu Senhor ressuscitou. E nessa noite nós vamos estudar, queridos, um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo de uma maneira sobrenatural mesmo aquilo que ele fez. Quando eu me preparava para essa mensagem, Deus falou tantas coisas ao meu coração. E eu quero compartilhar elas com você nessa noite. Amém? Então, curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela sua palavra. Senhor, a sua palavra é verdadeira. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou, nos curou, nos livrou do que era mortal. Pai, obrigado, porque você nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amado, no seu amor. E eu creio, Pai, nessa noite, a sua palavra alcançando os corações dos meus irmãos, a sua palavra indo fundo, trazendo a resposta que eles precisam. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que pela sua unção, pela sua graça, Pai, corações serão impactados nessa noite por conta da sua palavra, Pai. Exalta Jesus nessa noite através da sua palavra, Pai. Nós queremos dar honra, glória e graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu declaro um espírito de sabedoria e de revelação no teu pleno conhecimento, iluminando os olhos do entendimento dos meus irmãos, pai. A nossa vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, Amém? Sabe, queridos, nós somos muito abençoados por termos uma a revelação de quem Deus é em Cristo Jesus. Nós somos verdadeiramente privilegiados porque o mundo lá fora está perdido, mas o Senhor, aprove ao é Senhor revelar a nós. A grandeza e a supremacia do seu filho, na pessoa de Jesus Cristo. Sabe, os judeus, eles estavam esperando um grande rei. Alguém que ia governar e ia libertar eles da escravidão, como Moisés fez na época do Egito. E como Moisés havia feito uma vez, eles não entenderam que o propósito de Deus não era somente livrar o povo da mão do homem. Mas sabe o propósito divino... Em relação ao Messias, em relação ao seu, ao redentor do povo de Israel e depois dos gentios que somos nós. A intenção de Deus era resgatar o povo de si mesmo e não das garras de outra nação. Porque quando Deus chama o povo de Israel e depois nos chama, ele estava separando um povo dele. Deus cria o homem, à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados primeiramente para termos comunhão com Deus. Seu propósito na vida não é somente trabalhar, não é somente se casar, se relacionar com sua família. Não é só prosperar, ganhar dinheiro. Tudo isso é lícito, é benção, É vontade de Deus para a gente. Mas, queridos, a vontade de Deus é que você tenha um relacionamento pleno com Ele. Amém, queridos? Sabe... E é engraçado porque como eles esperavam esse sinal, os judeus, de um grande rei, poderoso. Quando os apóstolos escutam ali a primeira vez acerca de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Messias, Jesus começa a se apresentar para eles como o Messias. Um dos discípulos, quando conhece Jesus, pergunta, Rapaz, mas será que de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Não é interessante? Porque Jesus não veio para se identificar com os poderosos da era dele. Ele não veio se identificar com aquele povo que vivia como sumo sacerdote ou como os militares. Jesus veio para se identificar com o seu povo. Comigo e com você. Deus encarnou para se identificar conosco. E sabe a religião prega o Deus que está lá em cima, poderoso e inalcançável. Que nós nunca seremos iguais a Ele por conta do pecado. E é verdade, se for na nossa força, jamais vamos nos chegar próximo dEle. Porque o pecado nos separa de Deus. Mas em Cristo, nós obtivemos total acesso a Deus. Deus morreu para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. O cristianismo é a única religião no planeta em que o seu Deus morre em prol do seu povo. Sabia disso? Que o que Deus exige de nós é que a gente aceite o seu sacrifício por nós? Isso dá um nó na nossa cabeça. Porque como é que Deus pode se identificar de tamanha forma conosco? Não é interessante? Sabe, o reino de, do Messias não era um reino terreno. A profecia acerca do, do trono de Davi, do descendente de Davi, é que o seu reino seria eterno. Que Deus estabeleceria o trono do rei Davi para sempre. E os judeus naturalmente entenderam que isso se tratava de um reino militar, um reino bélico, e iam destruir as nações. Porque era com isso que eles estavam acostumados e eles só pensavam nisso. Mas Deus queria, na verdade, nos livrar. Não da opressão romana, que era que oprimia os povos na época de Jesus. Não da opressão humana. Mas Jesus veio nos livrar da opressão do pecado, da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte, queridos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E essa é a boa nova da salvação. Essa é a boa nova do evangelho. Hoje é o dia de nós celebrarmos o nosso rei que ressuscitou. Ressuscitou para nos dar vida em abundância. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. E não somente isso, para que vocês a tenham em abundância. Vida em abundância, comunhão com Deus, primeiramente, mais importante, queridos, é uma vida santa, separada do mundo. Eu falei um pouco acerca disso na quinta-feira. Se você não pôde assistir na live, assista aquela ministração sobre como nós temos a graça de Deus para nos ensinar a vivermos uma vida santa, separada do pecado. No poder de Deus, queridos, nós somos justificados. Abra comigo em Mateus 1, 21. Evangelho de Mateus, capítulo 1, Verso 21. Isso aqui é o anjo falando para José, que ainda era noivo de Maria, acerca do que haveria de acontecer com ela, que ela iria dar luz a um filho. E o anjo fala assim, no verso 21. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora vá comigo para o Evangelho de João, capítulo um, verso vinte e nove. João um vinte e nove fala assim. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Queridos, eu acho interessante como João exclama acerca do Cordeiro, acerca do, do Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando era o tempo da Páscoa, para os judeus, eles sacrificavam, e molavam um Cordeiro que é um filhote de bode, de carneiro, com até um ano de idade. E esse, esse cordeiro ele tinha que ser completamente sem nenhum tipo de mancha no, no, no seu pelo, sem nenhum defeito, ele tinha que ser perfeito. E esse sacrifício era feito uma vez por ano, todo o povo de Israel tinha que sacrificar, e o sumo sacerdote também fazia um sacrifício específico em prol do povo para que o pecado do povo pudesse ser encoberto. O pecado do povo não era esquecido. Era como se tampasse o sol com a peneira ali. A cada ano tinha que ser renovada essa aliança, tinha que ser renovado esse compromisso. Ano após ano, a, o povo tinha que se lembrar dos seus pecados, tinha que estar na memória aquela, a sua condição de pecado. Porque não tinha vindo ainda um, uma aliança perfeita que salvasse o homem do pecado e fizesse com que o homem pudesse ter plena comunhão com Deus. Então, todo ano, o sacrifício se repetia. O sumo sacerdote apresentava o sacrifício em prol do povo, se apresentava diante da arca da aliança, esperando que Deus aceitasse o sacrifício. Na sua veste tinham sinos, porque se... O sino parasse de soar lá dentro do Santo dos Santos é porque Deus não tinha aceitado o sacrifício do povo e o sacerdote tinha morrido na presença de Deus. E aí era mais um ano que o povo ia ter que se lembrar e se sentir condenado e sem perdão e sem cobertura pelos pecados. Quer dizer, é uma vida muito miserável, né? Não, não, você viver sempre condenado, sempre com aquela sensação de que tem alguma coisa errada entre você e o Senhor. Quando você vive uma vida de condenação, você não tem ousadia para estar diante de Deus, você não tem ousadia para exercitar a sua fé, você não tem confiança nas suas orações, você não crê que a sua oração pode ir muito em seus efeitos. Por quê? Porque tem alguma coisa fora, tem alguma coisa errada. Mas sabe, esses sacrifícios não eram perfeitos e não lidavam com a questão mais importante de todas. A separação do homem de Deus. O homem estava completamente separado de Deus. Eu gostei dessa, dessa fala aqui de um, de, um, de um homem de Deus. Ele fala assim, Deus cria a humanidade para amar ela e se revelar a ela. Se comunicando e enviando o seu filho encarnado, em forma de carne, semelhante a nós. Mas não para por aí. Deus, ele estende sua coabitação aos homens que falharam em obedecer suas leis, fazendo neles o que eles não poderiam fazer por si mesmos. Providenciando neles a obediência que ele mesmo requer deles, através do Espírito Santo. Aleluia! Queridos, é o Espírito Santo em nós que nos capacita a obedecermos a Deus, a vivermos segundo a sua vontade. Ele manda Jesus encarnado para lidar com o problema que nos fazia incapazes de obedecermos a Ele, de sermos salvos. E Ele ainda provê tudo o que a gente precisa na pessoa do Espírito Santo para habitar em nós, nos dando habilidade para sermos santos, para sermos filhos, para obedecermos os seus mandamentos. Você está comigo, irmão? Não durma, não. Hoje é noite de salvação, queridos. Hoje é noite de salvação. Sabe, infelizmente, por causa de Adão, toda a humanidade ficou nessa condição de erro e de pecado. Mas nós não vamos ficar nisso mais. Porque nós temos um salvador. Nós fomos resgatados. Se você nasceu de novo, você foi resgatado. Você foi comprado, porque a Bíblia fala que se por meio da desobediência de um só homem a saber Adão, muitos morreram, muitos viraram pecadores. Quanto mais pela obediência de um justo, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos, muitos serão justificados. Eu e você somos esses muitos que foram justificados. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Vá comigo para Isaías, capítulo 53. Isaías 53 Verso 6 e 7, Isaías 53, verso 6 e 7. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Aleluia! Romanos 4, 25 fala que o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ele é o Cordeiro que nos justificou e nos deu vida. E sabe o problema do pecado foi resolvido na cruz, queridos. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. O castigo que nos traz a paz estava sobre eles, queridos. Sobre ele, queridos. Que castigo era esse? A morte. Jesus morreu a sua morte, a minha morte. Na cruz, Deus se identifica conosco. Na cruz, Deus se torna o pecado que nos aprisionava. Na cruz, Ele falou, está consumado. O que é que está consumado? Nunca mais o pecado vai ter domínio sobre a humanidade. Quem crê em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, como diz a música, né? existe um rio. Existe um rio fluindo em nós, se movendo em nós. E Deus quer que você puxe vida dessas águas que estão disponíveis para você. Queridos, se ele lidou com a questão mais crítica que nos envolvia, Queridos, porque doença foi uma cons consequência do pecado. Miséria e pobreza foi uma consequência do pecado, da desobediência de Adão. Mas elas, tudo que existe de mal na humanidade hoje... Mentiras, assassinatos, tudo o que há de ruim foi consequência da desobediência de Adão. O pecado é a raiz de tudo isso. Quando Jesus nos vem para nos salvar, ele vem para nos restaurar uma condição de antes do pecado. Era, é, ser justiça, ser justificado é vi você viver como se o pecado nunca tivesse existido. Não livre para pecar, mas livre para viver a vontade de Deus. Não é uma utopia, não. Ele enviou o seu Espírito para te capacitar a andar nessa verdade. Pastor, nós estamos na carne ainda, é verdade. Não é do dia para a noite que a gente entende essas verdades e pratica. Mas nós precisamos entender que a palavra ela funciona e ela é verdadeira. E que pode ser que não esteja assim ainda, na sua vida ou na minha. Mas sabe, nós temos que entender o que aconteceu para que a gente possa viver essas verdades. Sem a gente entender a plenitude do que Jesus fez por nós, não tem como a gente praticar. Porque conhecereis a verdade e a verdade libertará. Sabe, eu gostei desse significado de justificação. Fala assim, a justificação é um ato livre da graça de Deus, pelo qual ele nos redime de todos os nossos pecados. E nos aceita como justos aos seus olhos. Aleluia! Por nos ser imputada a justiça de Cristo que recebemos pela fé. A justificação é uma mudança de posição do pecador que antes condenado, agora participa de uma aprovação divina. Você foi aprovado por Deus. E inclui muito mais do que perdão de pecados, pois no ato da justificação, Deus coloca o pecador na posição de justo. Quando... Jesus consumou sua obra na cruz, ressuscitou no terceiro dia, se assentou do trono de Deus, à destra do Pai. Ele estava dizendo, todo aquele que crê em mim nunca mais ficará preso no pecado. Nunca mais vai sofrer com miséria, nunca mais vai sofrer com doenças. Porque eu resgatei o meu povo santo. De uma condição reprovável para uma condição aprovada de, aos meus olhos. Deus fala para nós nessa noite, ei, fui eu quem quis. Fui eu quem tomei a iniciativa. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. A Bíblia, a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que crê, nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E essa é a nossa boa nova. Como Carla leu, ele se fez pobre para que nós fôssemos feitos ricos. Gálatas 3.13 fala que ele nos resgatou da maldição da lei para que nós recebêssemos a bênção de Abraão pela fé e o espírito da promessa. Romanos vai falar, em onde abundou o pecado, superabundou a graça, que o que é graça, queridos? A habilidade de Deus para cumprirmos a sua vontade. Um dom, um favor imerecido, não é na nossa força. Para de tentar viver segundo o que Deus quer, sem contar com a ajuda do Espírito. Para de confiar na sua inteligência. Para de confiar no seu potencial. Para de andar na carne. Se estamos no Espírito, andemos no Espírito. Se de fato o Espírito de Cristo habita em nós. Aleluia! Deus nos deu uns carimbo de aprovação, querido. Quando chegarmos no céu, ele vai abrir aquele rolo maravilhoso e vai ler o nosso nome lá. E vai falar, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Aleluia! Queridos, ele é o nosso descanso, a nossa paz, a nossa salvação, a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente em tempos de aflição. Queridos, você pode, nessa noite, nessa noite de celebrarmos o seu sacrifício, sua morte e ressurreição, você pode se achegar com ousadia ao trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Em que você tem depositado sua confiança, queridos? No seu salário, no seu chefe, na sua empresa, nas suas posses, no seu marido, na sua esposa? Nos seus filhos, em quem você tem colocado suas esperanças, suas expectativas? Em quem, né? Queridos, quem supre expectativas é o Senhor. A única pessoa que pode suprir nossas expectativas plenamente é o Senhor. Sabe, nós podemos ser ferramentas na mão dEle para suprirmos necessidades uns dos outros. Nós podemos sim ser socorro, a Bíblia nos manda sermos suporte uns para os outros. Mas nossas emoções, a nossa expectativa, a nossa intensidade, nosso desejo deve ser nele. Ainda que ele use as pessoas, ele nos use, mas é ele. Da sua plenitude temos recebido graça sobre graça. Graça sobre graça. Tem até aquela música, né? Super abundante. Graça. Desculpa aí, eu não tenho essa voz toda. Mas é uma graça que não tem fim, querido. Nós podemos, sabe, nos jogar mesmo, nos derramar na sua presença. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, não dá nem a gente fazer um negócio santo aqui. <risos> no sentido do, né, de se abraçar, de ter aquela comunhão. De... Mas vai chegar esse tempo. Essa pandemia está acabando. E a gente vai poder ter plenitude no Senhor aqui, de dons e da sua manifestação, liberdade para andarmos, para nos movermos nele. Mas sabe, queridos, Cristo se identificou conosco. Eu gostei dessa frase aqui também. Fala assim, não apenas Cristo deveria morrer por nós, mas também viver por nós. Não somente Ele deveria ressuscitar por nós, mas também interceder por nós. Cristo fez uma obra completa na cruz por mim e por você. Ele se identifica conosco. Ele vem, é Deus que vem em forma de homem para se identificar com o nosso pecado. A Bíblia fala que ele, ele era um homem de dores, que sabe o que é padecer. Que por causa da, daquilo que ele sofreu, ele pode nos ajudar na nossa necessidade. E ele é aquele que veio para cumprir, sabe, aquilo que nós não, nunca conseguiríamos na nossa própria força. Ele morre a nossa morte. Ele ressuscita. Chama para si o seu povo, que somos eu e você, igreja do Senhor. Nos coloca numa posição, juntamente com ele, à destra do Pai, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Leia Efésios capítulo 2. Você está em Cristo. E não somente isso, ele se torna o nosso advogado, que intercede por nós. De maneira que se a gente erra em alguma questão da nossa vida... A gente pode correr para aquele que nos salvou e que intercede por nós, diante do Pai. Você tem o perdão, queridos. Você tem vida. Você tem salvação em Cristo Jesus. E é uma palavra simples mesmo, mas o Evangelho é simples, querido. Simplesmente profundo. Porque essa simplicidade é o que nos transforma de dentro para fora. Ele transformou a nossa existência. Ele transformou a nossa condição. Você não é mais um pecador. Queridos, nunca aceite alguém dizer que você é um pecador salvo pela graça. Que é isso, pastor? Você é um santo que foi justificado. Você não é mais um pecador. Nunca mais deixe alguém te chamar de pecador na sua vida. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O Espírito de Deus veio habitar dentro de você. Você é o santuário do Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você nasce de novo, ele, se, o Espírito dele se torna um só com o seu Espírito. E a Bíblia fala que não existe nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Como é que Deus poderia habitar em você se você fosse ainda um pecador? Se ele não habita nas trevas, se não tem comunhão entre santidade e o pecado, como é que você poderia ter Deus habitando em você se você não tivesse sido transformado? Transportado de um império de trevas para o reino do seu filho amado. Nossa carne realmente está morta, ela só vai ser, só vai ser transformada quando... Jesus voltar, quando nós formos arrebatados, teremos um corpo glorificado. Mas você não é a sua carne. Você é um espírito. E o seu espírito foi recriado à imagem de Deus. Então não aceite condenação. Romanos 8, 1. Portanto, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Abra lá comigo, Romanos 8. Romanos 8.1 Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Livrou. Sabe o que é ser livre? Você foi livre. Jesus te tirou mesmo pela mão e te colocou num lugar de segurança. Não há mais condenação, não deixe Satanás te pegar na sua mente, você não está debaixo de condenação, Deus não está te acusando. Jesus falou, eu não vim para condenar o homem, eu vim para salvar o homem. A ira de Deus está sobre o descrente e não sobre o crente. Se você é povo de Deus, se você é filho de Deus, a graça de Deus está sobre você. E a ira de Deus não é Deus matando ninguém, não é Deus ferindo ninguém, não é Deus com raiva de ninguém. A ira de Deus é Deus simplesmente entregando o homem as suas, pa as suas paixões seus desejos. Porque o homem não quis agradar a Deus. A ira de Deus é a graça, vamos falar assim, a ira de Deus é a chuva, que estava caindo aqui ainda agora. E a graça é esse teto sobre a nossa cabeça, nos protegendo. Se eu quiser, se você quiser, a gente pode ir lá para fora se molhar na chuva. Mas Deus já nos deu um teto um, e uma segurança, um guarda-chuva para nos proteger da chuva. É você e eu que decidimos se a gente vai lá se molhar ou se a gente fica aqui debaixo da graça, debaixo da segurança. Livres da lei, do pecado e da morte. Amém, queridos? Deus é bom, meu irmão. Deus está trabalhando em nosso favor. Você foi livre, ele ressuscitou. Romanos 10, 9 e 10. Se com, a, se com a boca você confessar a Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11: Porque a Escritura diz: Todo aquele que nele crê, não será envergonhado. Aleluia. Aleluia. Se você creu, queridos, você não será envergonhado. Se você creu que Ele ressuscitou, se você creu que Ele morreu por você e ressuscitou, você foi salvo. Você é um filho de Deus, nova criatura em Cristo. E sabe, queridos, eu quero... A gente já já vai a ceia, mas eu quero saber se nessa noite, alguém que veio, se você foi convidado, se você veio para cá, eu sei que teve que fazer a inscrição, mas se você veio e não confessou Jesus ainda, não fez essa oração e deseja fazer nessa noite essa confissão de Jesus como seu Senhor e seu Salvador eu quero te convidar a vir aqui na frente rapidamente fazer essa oração conosco para se tornar um membro da família de Deus filho de Deus queridos, filho é todo aquele que nasceu de novo não é qualquer um se não nascemos de novo, nós somos criatura de Deus e não filhos porque filho é aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Amém. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa oração? Que deseja confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Que deseja ir para o céu <risos> quando você morrer? Passar a eternidade com Deus e Jesus? E com a comunhão dos santos na eternidade? Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa oração? Aleluia. Amém. Via chamar o pessoal do Diaconato, o louvor, se puder já se aprontar aqui. Antes eu quero indicar uma, algumas leituras aqui pra gente. Esses livros são novos do nosso Verbo Shop. É, eu quero indicar o livro Redimidos, do Irmão Reiga. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. Tem tudo a ver com o que nós ministramos nessa noite. Esse livro é tremendo. Vai te dar uma, uma dimensão nova do que Jesus fez por você na cruz. O livro O Ministério de Jesus Cristo Hoje. Você vai entender o que Jesus está fazendo em seu favor nesse exato momento. O novo nascimento, para você entender de maneira mais profunda o que, que aconteceu no momento que você confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. A revelação de Paulo, o Evangelho da Reconciliação. Pequenininho, poderoso esse livro. E esse livro aqui, que eu acho que é o xodó de todo, de todo mundo que já fez o rema, que é o livro Nele. Queridos, o que você vai descobrir nessa leitura aqui, vai transformar a sua vida, sim, vai ser antes e depois de Nele. <risos> Amém? Esses livros estão à disposição de vocês ali no Verbo Shop, no final você pode procurar, tá certo? Então, aleluia!